0: Pauleta dans la surface frappe <rire> Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez, Moody devant le portugais. Pedro, Miguel, par les
1: la la oh, oh la 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 25 minute, le doublé en deux minutes trop vite pour le mur,
0: ça allait trop vite pour Steve En infériorité numérique, pendant plus de 80 minutes après l'expulsion de Donnarumma en début de match, le PSG a enchaîné un 7ème succès consécutif en Ligue 1 sur la pelouse du Havre, sur le score de 2 buts à 0 pour la 14 e journée de Ligue 1. Le PSG se détache en tête du classement après notamment la, la défaite, la première défaite de la saison de, de Nice à Nantes euh, lors de ce week-end, les gars. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, même à Newcastle, contre Newcastle, il y a quelques jours. La victoire contre le Havre est arrivée sur quelques sujets que je vais énoncer juste après. Donc, euh, Mapenda, Joe et, et Nams sont, sont parmi nous. Ça faisait un petit moment que, que, qu'on n'avait pas été tous ensemble sur, sur ce podcast. Joe, je te lance en premier. Euh, une victoire assez particulière, à 10 contre 11, face à une équipe quand même euh, du Havre qui a très peu de buts depuis quelques, depuis quelques semaines positif malgré euh, la contre-performance au parc des princes face à
2: Newcastle. Ouais, euh, salut à tous, euh, ravi d'être euh, de retour. C'est en longtemps qu'effectivement j'avais pas fait de, de podcast. Euh, très content de, de la du résultat d'hier euh, et même du, du du caractère de ce qu'a montré le Paris Saint-Germain. Euh, la, la première mi-temps les, l'entame de match m'a, m'a fait un peu peur quand je voyais les avrais Siyou etc je me suis dit voilà il va sûrement y avoir des dingueries ça va pas louper puisque Donnarumma a été pris à, à, avec, par, par, à défaut par son jeu au pied catastrophique mais on en parlera plus tard euh, et puis même typiquement le but de, de Vitinha quand il rentre euh, j'ai crié sur mon canapé donc c'est dire à quel point ce match n'était pas gagné n'était pas facile même si effectivement le Havs c'est faible et depuis 4-5 matchs c'est catastrophique offensivement ils sont vraiment en difficulté donc très content de, de cette victoire qui, qui ressemblait un petit peu à un match piège euh, donc, euh, donc voilà entre entre deux matchs de ligue des champions, deux semaines de ligue des champions. Donc, euh, donc euh, très content de, de cette victoire. Il euh, y, y a des joueurs qui ont marqué des points, on en parlera. Et il y en a d'autres qui l'ont perdu et je ne sais pas si c'est définitif ou pas. Euh, mais Louis Enrique pour l'instant nous fait croire que il n'y a pas euh, voilà que, que Donnarumma par exemple n'a pas forcément perdu tout, tout, tout le crédit qu'il avait gagné en début de saison, mais je pense qu'on en parlera plus tard.
0: Euh, oui, comme l'a dit John Nams, euh, là il il y a des joueurs qui ont perdu des points, mais ce qui est bien c'est que pendant les coups durs. Il y a des joueurs qui se révèlent, comme Danilo par exemple, qu'on attendait beaucoup plus depuis quelques semaines, ou des inattendus comme Tenas qui euh, a remplacé au pied de Donnarumma et a fait le taf euh, dimanche après-midi.
1: Exactement, salut les gars, salut à tous, à tous les supporters parisiens, à tous les... les supporters d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de New York, du Queens, de Brooklyn, d'Australie, salut à tous. On est là, après une nouvelle, après une nouvelle victoire, euh, des joueurs ont marqué des ponts, euh, d'autres ont perdu. Euh, de très bonnes surprises, comme Ténas. Donnarumma, on en parlera. Je pense que les gens sont très durs sur ce match-là. Je tiens à préciser sur ce match-là. Euh, il n'a pas, pas été aidé par son défenseur central, donc il est pour moi, l'a dans de, de beaux draps. Euh, et par la suite, je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de caractère. C'est une victoire que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on n'a pas encaissé le moindre but en étant à 10, en étant solide. On a joué aussi sur les qualités de certains joueurs, c'est-à-dire l'explosivité et la vitesse. On a utilisé les contres à merveille et ce fut quelque chose de très satisfaisant.
0: Et Mapenda, même si euh, c'est une victoire contre un promu, euh, dans ces conditions-là, c'est ce genre de de performance qui montre que même quand le PSG n'est pas dans ses... euh, ne porte pas, on va dire, ses plus beaux costumes. Ils arrivent à faire le travail et au final, la victoire en est plus que positive.
3: Oui, salut Raphaël, salut Nam, salut Joe, salut à tous. Ouais, c'est clair, une victoire qui révèle quand même beaucoup de choses. Même si ça, quand, quand, quand ça se dessine comme ça dans la douleur, ça révèle quand même qu'il y a un bon état d'esprit dans le groupe, quoi qu'on en dise. Euh, à un horaire où on sait que le PG euh, fournit généralement des prestations assez insipides comme le, le 3-2 il y a un mois face à Brest, il y a trois semaines, un mois. Comme on a pu voir l'année dernière aussi sur des matchs comme, euh, je me rappelle il y a deux ans, contre Rennes ou Saint-Etienne, je ne sais plus. Mais voilà, c'est, une horaire, c'est un horaire qui nous ne nous réussit pas. Euh, dès l'entame de match, je l'ai dit, donc, euh, on a senti que ça allait partir un peu en cacahuète avec euh, la blessure de Fabien Ruiz, l'expulsion de, de Donnarumma. Mais voilà, l'équipe a montré quand même euh, une solidité euh, de la maîtrise même parfois, un peu moins en deuxième mi-temps. Mais euh, sachant que la compo de départ, moi, j'étais quand même assez curieux de voir comment un mec comme Barcola allait réagir après son entrée un peu compliquée contre Newcastle. Mais euh, au-delà de ça aussi, la compo aussi, c'est le double pivot que met Luis Enrique là avec euh, Fabien Ruiz et euh, Vitinha. Il était reparti un peu sur la même tactique que Newcastle à l'aller. ce qui avait fallu euh, beaucoup de critiques. Mais voilà... Le, en fait, on dirait que le, le, le carton rouge a un peu euh, réveillé l'équipe dans le bon sens en fait. Et euh, on a, on a ouais, c'est une victoire qui est quand même, qui est quand même importante, qui, qui permet de souder un peu plus ce groupe et qui permet aussi de prendre une avance surtout par rapport à Nice qui a été défait par Nantes, euh, par Nantes la veille. Euh, Nantes qui est d'ailleurs notre futur adversaire la semaine prochaine.
0: Bah, c'est ce qu'on a dit et puis euh, pour un peu contextualiser ce match, Joe, on n'a pas fait de podcast par rapport à, à, au match assez particulier Newcastle avec ses 31 tirs euh, euh, ses 36 centres et seulement un but à la toute dernière minute inscrit par Bappé sur un pénalty très, très généreux Paris a frôlé l'élimination de Ligue des Champions on ne savait pas trop comment ils allaient se présenter face au Havre, face à une équipe qui défend beaucoup. Dans un contexte de match comme la Dima dimanche 13h, ce n'est pas les meilleures conditions pour le PSG. Euh, toi, comment tu te sentais avant, avant ce match Bon, Paris était largement favori, certes, mais avec euh, quelques rebaniments. Avec, euh, par exemple, euh, la titularisation de Barcola, euh, Carlos Soler côté gauche, de Danilo Pereira Mouchele dans l'axe. Une charnière aussi inédite que. que, que comment dirais-je euh, tout sauf nous risquer parce qu'on n'avait aucune certitude euh, on, on pouvait se
2: poser des questions à se dire est-ce que c'est pas le match Bourbier par excellence Ouais bah comme l'a dit euh, Map c'était un, un match piège parce que c'est le match de 13h c'est entre deux matchs de Ligue des Champions enfin non il n'y a pas de match Ligue des Champions cette, cette semaine c'est la semaine d'après mais c'est après un match de Ligue des Champions euh, et puis et puis bon, le Havre c'est une équipe qui est qui est pas difficile à jouer, enfin non plus, va ben pas abuser. Ils ont du mal offensivement, mais bon, défensivement c'est costaud. Mais c'est pas non plus euh, t'es le PSG, tu dois, tu, tu crains pas euh, des choses. Donc euh, j'ai abordé ce match plutôt l'esprit serein, un peu inquiet par l'horaire. Euh, mais par contre je voulais, je voulais, je voulais voir des. Je suis encore dans cette optique-là d'un PSG qui se construit et je ne sais pas encore exactement comment joue ce PSG parfois le PSG euh, est extrêmement euh, a énormément de balles euh, pardon je suis perturbé par les notifs de mon téléphone il euh, euh, y a le, le PSG qui a une maîtrise totale com- comme contre l'Orient première journée il y a un PSG qui est un peu plus direct euh, comme certains matchs je crois que c'est le match à Lyon où pareil était un peu plus euh, direct même euh, contre l'Orient où es un peu plus direct un peu plus en transition parfois t'as un, t'as un PSG qui est pragmatique en fonction de l'adversaire etc donc je voulais encore voir ce PSG se construire gentiment par euh, bah, Malheureusement, ce n'est pas forcément les hommes que je vois sur le terrain. Typiquement, moi, je préfère un Gonzalo Ramos qu'un Colomani, mais dans l'état d'esprit, c'est toujours lui. Euh, pareil, la semaine dernière, en Ligue des Champions, moi, je voulais voir Vitinha titulaire, mais visiblement, il ne joue que pour la Ligue 1. Donc, en fait, moi, j'aimerais voir une ossature se dessiner, une équipe type se dessiner pour que quand le printemps va arriver, les matchs importants vont arriver, qu'on sache voilà, quelle équipe type on a et quels, quels sont les hommes, quel est ce groupe élargi de peut-être 13-14 joueurs. Bon, lui, il le dit depuis le début de saison, Louis Enrique, il veut 22-23 joueurs, enfin, il veut un groupe qui est... Qui, qui, qui est en concurrence constamment. Et moi, je voulais voir une ossature. Euh, je ne l'ai pas vu, Mais au final, j'ai quand même vu un PSG qui reste au-dessus en Ligue 1, qui fait le boulot, même si parfois, il faut faire le dos rond. Donc, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, le, le Paris Saint-Germain qui fait, qui fait le taf. Tu vois, ces cinq derniers matchs en Ligue 1, cinq victoires, il n'y a rien à dire. Tu profites euh, des faux pas de, 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 de Nice et, et puis Monaco qui a un peu calé sur les dernières journées. Donc, euh, donc euh, tout bénéf. Mais c'est encore pour moi un Paris Saint-Germain qui se... que je découvre journée après journée. Donc j'ai hâte de, de voir la... le prochain match contre... contre Nantes.
0: On va venir hein, sur les, les sujets euh, suivants, comme je disais tout à l'heure. sur euh, Est-ce que euh, Danilo, avec son premier gros match référence de ce début de saison, n'a-t-il pas vraiment lancé sa saison Et parler peut-être d'une potentielle titularisation s'il enchaîne les bonnes performances. Euh, pareil, on va... on va peut-être forcément lancer aussi le... Potentielle concurrence entre Tenas et Didjo Donnarumma suite à l'expulsion de de ce dernier au bout de 11 minutes sur une sortie catastrophique provoquée notamment par une énorme erreur et une passe bourbier de de Mukele. Colomboani Ramos, voilà, on sait que les deux ont du mal à à, à affirmer leur puissance. euh, qu'ils avaient fait euh, briller l'année dernière dans leur, leur, leur club respectif hein, Francfort et, et le Benfica euh, est-ce qu'on peut jouer sans eux c'est-à-dire faire un 11 comme euh, ce qu'on a eu dimanche au Stade d'Océane euh, sans eux et parler aussi de, de Vitinha euh, un joueur qu'on n'attendait pas spécialement au début de saison et qui est en train de, de, de faire taire tout le monde là aujourd'hui après la blessure de Warren et, et l'inconstance de Oukarté Vitinha euh, est le, le seul là, à répondre présent depuis le début de la saison sans, sans pépin, sans rien donc euh, finir un petit peu sur ça euh, Nams, par rapport au match on va, on, va, on va débriefer au fur et à mesure ce match mais, mais ce qui est sûr c'est que euh, lorsque tu as un gardien comme Donnarumma qui ne répond pas à présent, lorsque tu as un coéquipier de charnière euh, qui, qui est tout sauf rassurant comme Mukele, bah voir que le PSG finit en clean sheet c'est en premier, en premier lieu en très grande partie grâce à un grand Danilo Pereira
1: Ah oh oui, ah oh oui, oui alors il n'a pas souvent été bon comme ça euh, cette saison mais Là, il a fait un match vraiment énorme. Toutes les interventions, euh, quand il fallait mettre le pied dans la surface, quand il fallait mettre la tête, quand il fallait sortir le balle au pied, il a toujours bien fait. Tout ce qu'il avait à faire, toutes les interventions qu'il avait à faire, il les a toujours très bien réussi. Et quand il est dans cette forme-là, honnêtement, on peut que s'appuyer sur lui. Quand il est dans cette forme-là, c'est le Danilo qu'on apprécie tous. Franchement,
0: euh... da- da- Donc, da- da- Danilo, en termes de statistiques, hein, juste pour... Euh pour un peu illustrer sa performance. Il a effectué 13 dégagements défensifs, un record sous, sous QSI sur un match de Ligue 1. Il a aussi contré 4 tirs adverses, record également pour un Parisien sous, sous un match de Ligue 1 depuis QSI. Enfin, Vraiment, il a été, enfin, c'est comme si le PG jouait limite avec un deuxième gardien de temps. Il a été sur les bons coups et sur les interventions sur les, les offensives adverses. Euh, après, est-ce que, ma euh, peine là, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses, toi, qu'en vrai, euh, on, peut, on peut se dire que c'est avec euh, un, un gaucher comme Lucas Hernandez, parce que bon, je sais que toi et Marquinhos, voilà, et, euh, et, euh, et, et relancer une espèce de concurrence, sachant que les sont euh, sur les terrains.
3: Bah écoute, euh, en fait, euh, déjà il faut dire que Danilo, cette saison fait une moins bonne saison que l'année dernière. L'année dernière, il faisait partie limite des meilleurs Parisiens de la saison, c'était un truc qui était incontestable. Cette année, il a un peu plus de mal. Euh, après, il a peut-être certaines circonstances atténuantes, comme le fait d'être a- aligné avec euh, Skriniar qui font qu'on a deux défenseurs centraux euh, qui sont quand même assez lents, on va dire, et qui ne qui ne ça, ça ça n'aide aucun des deux. Maintenant, j'ai l'impression que Luis Enrique lui fait de plus en plus confiance là, parce que par exemple contre Monaco, il ne joue pas, alors qu'il revient de blessure, et il le lance dans le grand bain direct contre Newcastle. où il fait 90 minutes. Là, il le remet aujourd'hui. Et on, ouais, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que c'est pas une, un début d'inversion de quelque chose sachant que Scriniar euh, ne montre pas des choses euh, ne montre pas une grosse assurance euh, sur ce, sur certaines phases de jeu. Donc ouais, pourquoi pas moi une défense euh, Danilo Lucas Hernandez, je demande à voir. Franchement, je demande à voir parce que tu as un peu quand même euh, ce côté euh, physique, jeu de tête avec Danilo et euh, tu as un mec un peu plus rapide euh, qui pourra, qui pourra du coup jouer côté gauche, euh, qui est Lucas Hernandez. Donc quoi ouais, au niveau de la charnière, moi, je demande à voir. Peut-être pas contre Dortmund, parce que je pense que les automatismes n'ont pas encore là, mais pour la suite de la saison, c'est, euh, c'est une charnière qui, que j'aimerais bien revoir.
0: Tu, 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 vas, tu vas aller d'un peu, de Joe, même si je n'ai pas mentionné Skriniar, parce que bon, euh, c'est vrai, Skriniar, il a un peu dégrié mais ça reste quand même un joueur avec une expérience européenne. Euh, Marquinhos, qui, euh, pour moi, fait un très bon début de saison. Je, moi, je pense pas que Marquinhos devrait être euh, non plus... Euh, mis sur le côté juste parce que Danilo a fait un gros match. Moi, j'adore Danilo, mais j'aimerais bien voir un peu plus de Danilo et voir si Marquinhos peut tenir le coup par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette analyse Est-ce que tu penses que
2: Danilo a sa carte à jouer pour s'installer en tant que titulaire au fil des semaines à venir Moi, je suis pas fan, et ce, depuis les les matchs de préparation euh, de la charnière Danilo-Screniard, donc si c'est pour le mettre avec Screniard, c'est hors de question, Euh, ça a été très bien dit, euh, ils sont tous les deux lents, Screniard et et Danilo, donc c'est compliqué, je trouve que pareil, je suis d'accord avec Maps qui dit que Danilo est un petit peu en délicatesse cette saison, notamment dans la relance, je le trouve un petit peu moins bon, Donc moi moi, honnêtement, Danilo, j'aimais bien son rôle en passé, où il était un peu partout, il dépannait un peu partout et, et il faisait vraiment le taf. Je... Et quand tu as un milieu de terrain aussi peu fourni, et parfois Oguarté passe à travers, parce que là, en début de saison, on s'est tous IP etc., mais il passe à travers de beaucoup de matchs, enfin de quelques matchs en ce moment, où Zaire Emery est sur, est sur le banc, donc moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, euh, qu'on l'intègre, finalement, dans cette rotation du milieu de terrain, pourquoi pas, parce que c'est un milieu qui est travailleur, et on en a, euh, on en a besoin euh, d'un milieu de terrain comme ça. Euh, moi, je suis moi, pour moi, la, la charnière qu'on doit aligner, c'est, c'est ce crânear, Marquinhos. Euh, même si Marquinhos, depuis, bah, on le sait, depuis un an et demi, deux ans, euh, mentalement, il, y a, il, c'est, 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 il est plus là, tout simplement. Il est plus là. Il est plus au niveau. De, il est plus au, plus au top niveau des des tops affiches. Euh, mais pour moi, c'est cette charnière là qu'on doit qu'on doit aligner. Ou alors, euh, il faudrait qu'on mette Lucas Hernandez dans l'axe, soit un système à 3 soit un système à 4 Mais moi, Daniel, j'aimerais bien le remonter un petit peu. Euh, je trouve qu'on oublie que c'est aussi un très très bon numéro 6 euh, quand il est en confiance, etc donc euh, la, l'analyse en soi je la partage mais je, je trouve qu'on est tellement peu fourni au milieu de terrain que j'aimerais bien le voir un peu plus haut moi sur le terrain et surtout avec ce système de Louis Enrique tu le verrais
0: en poste de sentinelle
2: ouais ah, euh, ouais et après double pivot, ce n'est pas du tout le style Louis Enrique, mais, euh, mais je trouve que Ougarté, on lui a tout de suite donné un crédit absolument phénoménal, un peu comme Ganagay à une certaine époque, et on considère que ce poste-là, il revient à Ougarté quoi qu'il arrive. Euh, donc Danilo, je, je, je le mettrais bien un poil plus haut, euh, le mettre dans la Saint-Germain,
0: là où il a effectué ses meilleures performances, que ce soit notamment à Munich en 2021, que ce soit lors de la saison 2022-2023 et autres, c'est dans l'axe central de la défense. Hein. Donc après, oui, il peut jouer 6, mais... En vrai, oui, mais
2: oui, oui, mais quoi qu'il arrive, ton screniard vu que tu viens de l'acheter, euh, il, forcément, il sera titulaire. Quoi qu'il arrive, et ouais. je pense que la, et on l'a bien, on l'a tous vu, la charnière scréniaire d'Aninio, elle est catastrophique. Ouais. Euh, ouais. Ils, peuvent, ils peuvent, ils sont incompatibles. Donc euh, il faut, il faudra bien en, en décaler un, et celui qui donne satisfaction euh, parfois, enfin euh, qui donne satisfaction autre en défense centrale c'est Danilo parce qu'il est milieu de terrain de base donc je le mettrai un cran plus haut avec Marquinhos euh, Skriniar en charnière ou bien, ou bien Lucas Hernandez quand Luno Mendes reviendra euh, mais voilà en tout cas moi je suis contre la charnière Danilo Pereira Skriniar pour les grands rendez-vous, ça c'est, c'est sûr que même pour le match contre, contre, contre Dortmund, si c'est Danilo Skriniar moi je serais absolument pas sûr, parce que cette charnière depuis les, les matchs amicaux, alors que l'intensité en face était faible, l'adversité était faible, on a vu que c'était pas bon dans la lecture du jeu, dans la lecture de la profondeur dans la relance, c'était trop lent, dans les duels c'est faible, au marquage je trouve ça faible donc moi je suis contre la charnière Danilo Skriniar, euh, à moins qu'il me fasse une prestation de haut vol en Ligue des Champions et là auquel cas je pourrais dire, ok cette charnière est capable de complémentarité dans les grands matchs mais j'ai, mais j'ai trop vu de failles dans cette charnière là euh, pour y croire euh, mais après voilà encore une fois on est qu'en début de saison c'est enfin on arrive euh, m- là, en milieu de saison tu vois
0: vous, pour vous vous enfin toi d'âme je, euh, je sais pas si t'as de ton avis tu, tu, tu vois vraiment euh, alors je sais pas ce que tu penses de, de, de ce débat là mais toi t'en penses quoi tu penses vraiment qu'un petit daniel aussi ça peut le faire dans l'axe est-ce que screening c'est à jeter marquis enfin
1: alors Skriniar euh, on va dire qu'il est encore dans une phase d'adaptation, euh, ce qu'on voit c'est que Skriniar, ben, ce qui lui conviendrait ce serait plutôt une défense à 3, plutôt qu'une défense à 2, ou alors un défenseur plutôt rapide à côté de lui, Danilo dans une défense à 2, avec Marquinhos ça l'a déjà fait dans le passé avec Lucas Hernandez, ça peut le faire aussi euh, maintenant un peu plus haut ben, s'il joue un peu plus haut, c'est qu'il faut qu'il soit très très juste, parce que quand tu joues avec un 6, on est dans un football où ton numéro 6, c'est ton meneur de jeu, c'est ton premier relanceur, ta rampe de lancement, donc il faudrait qu'il soit très très juste, mais idéalement, moi, je préfère derrière, euh, je préfère derrière, donc, euh, pour le moment, pourquoi pas utiliser une défense à 3, avec euh, Lucas Arnaudiaz à gauche et la défense à 3, euh, lui dans l'axe, et martinios euh, euh, défense stopper 3, donc ça peut être aussi pas mal, ça peut être une option, il y, y a beaucoup d'options, et, euh, genre avec de petites à petites blessures etc donc on a de plus en plus de choix et lui pourra vraiment composer avec tout son effectif et avec tous ces schémas modulables comme il le souhaite
0: on va on va passer sur un autre point euh, je pense que c'est un point qui va qui va forcément vous, vous intéresser davantage et je vais avant de donner la parole à à ma peine là je vais juste faire un petit tour de table forcément là on va parler on va pas revenir sur le match même si je voulais aussi mentionner le, l'excellent but de Bappé son enchaînement de très très haute voltige franchement c'est, c'est, ce but j'ai, j'ai vraiment adoré avec le contexte euh, du rouge 10 minutes avant il rate son occasion une minute avant et il marque comme ça et puis le but de Vitina qui ponctue une belle prestation encore une fois Bon, on ne va pas forcément revenir sur l'effet du match mais je voulais quand même m'attarder sur le carton rouge de, de Donnarumma qui stoppe le euh, Havre qui part au but d'une manière très très maladroite ça ponctue un mois catastrophique de novembre de de, de Donnarumma. Et on se posait bonne questions aujourd'hui. Est-ce qu'il est préférable aujourd'hui de lancer officiellement une conférence entre Donnarumma et Tenas ou pas Malgré que Tenas ait rempli une copie parfaite euh, dimanche euh, au Havre, euh, je ne sais pas si pour vous, ça peut suffire pour se dire « bon ». Bah, à partir de maintenant, euh, tenace de Donnarumma. Euh, voilà, Donnarumma est numéro 1, mais on lance une concurrence et euh, Donnarumma peut perdre potentiellement à terme son statut de numéro 1. Est-ce que pour vous, vous êtes pour ou contre Enfin, est-ce que pour vous, ce c'est, c'est, c'est serait une bonne, une bonne chose de lancer une, une concurrence juste à cause ou grâce à ce match euh,
2: au Havre bah Déjà, moi, j'ai été personnellement surpris de, de voir que Luis Enrique favorisait Donnarumma à Navas, qui pour moi. Et plus complet un meilleur jeu au pied même si c'est pas un jeu digne de ter Stegen ou, ou de Ederson ou d'autres euh, j'étais surpris euh, mais moi je suis pour cette concurrence euh, Louis Enrique nous a martelé en début de saison je veux euh, 22 23 joueurs je veux une concurrence etc euh, si jamais Donnarumma euh, qui, qui, qui qui fait l'effort hein, de jouer dans le, le style Luis Enrique, de jouer au pied, etc. Ça, il faut le saluer, mais qui reste une merguez sur ça et aussi euh, dans les sorties euh, et, qui, euh, et qui commence à aussi être une merguez sur son point le plus fort, c'est-à-dire sa ligne. Euh, dans ces cas-là, si on n'ouvre pas une concurrence maintenant, on l'ouvre quand euh, Donc là, euh, le sort... Fait que, bah, malheureusement, Donnarumma, qui avait fait trois très gros mois, notamment son match à Reims, qui est absolument exceptionnel, qui, est, à mon avis, son meilleur peut-être sous le maillot parisien. Et même à Reims, même à Milan,
0: Reims, il, il fait une erreur. C'est
2: ça qui est dramatique. Oui, oui c'est vrai. Ah, bah, en fait, jus- jusque- jusque-là, ces erreurs n'ont pas, n'ont pas coûté cher au PSG. Parce qu'à chaque fois, il fait des erreurs euh, quand, quand le PSG gagne, ou alors il fait des erreurs, mais le PSG. Enfin, il fait des matchs exceptionnels, notamment à Milan, mais le PSG perd. Donc, malheureusement, il n'y a pas un match où on se dit, oh putain, Donnarumma, exceptionnel, tu vois, il te fait gagner 3 points. Ou peut-être à Reims justement, mais euh, en fait moi je trouve qu'il faut l'ouvrir cette concurrence et, et, et le sort fait en sorte que voilà euh, le sort fait en sorte que euh, super la répétition, mais bon tout ça pour dire que le carton rouge euh, minimum deux matchs parce que c'est un carton rouge direct donc normalement c'est deux matchs euh, les deux matchs là qui vont venir vont nous permettre de voir ce que Tenas a dans le ventre parce que là il rentre dans un scénario qui est qui est facile pour lui quoi qu'il arrive soit c'est euh, soit c'est bah, il a pas de chat euh, il est rentré dans un match où il était même pas chaud etc ou alors euh, c'est le héros et du coup euh, c'est super pour lui donc euh, là il a eu la, la chance la, la, la pièce est tombée du bon côté du coup c'est le héros et donc du coup il a gagné deux, deux crédits entre guillemets pour reprendre un peu la, la rêve de, de Ben Arfa à l'époque là, il a gagné deux vies bah en de ces deux vies et après ça sera à Luis Enrique de choisir mais moi pour moi cette concurrence bien sûr qu'il faut l'ouvrir parce que euh, Tena s'il est aussi bon sur sa ligne qu'il nous l'a montré hier et en plus bon au pied, bah, il est plus compatible avec le jeu de Luis Enrique, par contre il faudra montrer euh, vite des choses et si jamais euh, euh, Louis-Henriquet veut l'installer, il faut l'installer vite parce qu'il ne faut pas après. l'installer euh, du jour au, jour au lendemain.
0: Après, après Mapenda ou Nabs, hein, vous deux, vous pouvez interagir. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Euh, après, on peut aussi se dire bon, euh, la question de l'instant, euh, Ténas, il bon match Bon, voilà, le Havre, euh, offensivement, ce n'est pas non plus, euh, plus l'Ajax la d'Amsterdam de 2018-2019. Donc, euh, bon, on peut financer un petit peu. Mais euh, c'est vrai que, euh, à juste titre, quand ton gardien titulaire fait autant d'erreurs et est mentalement autant infecté, euh, que ce soit Navas ou t- Tenas, il faut euh, éventuellement relancer une concurrence, soit pour euh, voir et tester le mental de ton numéro 1, euh, ou alors de voir si euh, ton remplaçant peut faire l'affaire et limite se surpasser et produire des meilleures choses que ton numéro 1 potentiel.
1: Bah... Ouais, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, qui peut être probable. Instaurer une concurrence. Euh, après, voilà, est-ce que ce serait pas lui mettre la tête sous l'eau c'est, parce que, c'est, c'est à double tranchant, parce que c'est soit tu coules Donnarumma en faisant ça, mais tu le maintiens sous pression. Ou alors, en continuant de mettre Donnarumma, tu lui montres aussi que tu as confiance en lui. Que oui, t'es pas bien en ce moment, mais je crois quand même en toi. Je crois quand même en toi, tu peux redresser la barre. J'ai confiance en toi, Là, t'es numéro 1. Et voilà, donc après, voilà, c'est vrai que si, si peu importe le choix que fera le il faudrait le faire assez rapidement. Effectivement, la performance d'hier, pour en plus, une première performance en professionnel est plus que bonne. Comme l'a dit Joe, ben, le jeu au pied de tennis fut bon parce que le premier but part de lui. Tu vois que la relance, elle n'est pas spécialement... Elle n'est pas hasardeuse. Hein. Il, vraiment, il vise Mbappé. Et... Euh, et voilà ce qu'il a montré sur les quelques arrêts qu'il avait à faire. Il l'a bien fait. Euh, maintenant, Donnarumma, ben, il aura une semaine, vu qu'il est suspendu pour le match contre Nantes, Il aura quand même une bonne semaine pour euh, souffler mentalement et se remettre. Et se remettre la tête à l'endroit. Parce qu'il faudra qu'il réponde présent à Dortmund. Parce que je pense, je pense que euh, Luc Henrique ne changera pas son fusil d'épaule. Je, je ne pense pas. Et euh, Donnarumma... Bah, le PSG jouera gros à Dortmund et Donnarumma, sa performance sera épiée, donc il n'aura pas droit à la moindre erreur, parce que là, je pense que la suite de sa saison pourra
0: être aussi très différente. Mais du coup, enfin, je ne sais pas si vous voulez interagir, mais, mais c'est dingue de se dire qu'il y a trois semaines, Donnarumma, il était limite homme du match à Reims, etc. Et là, aujourd'hui, on fait une pétition pour le mettre oui. sur le banc. Moi, je suis le premier à dire que Donnarumma... Euh, il a fait des vrais dingueries, etc. Maintenant, est-ce que, est-ce que ça va continuer ainsi ou tu penses qu'il va pouvoir se relever et, et on va dire rendre, rendre, rendre Caduc ou je ne sais quoi cette, cette pseudo-concurrence qui va peut-être avoir lieu ou pas hein C'est vraiment une supposition.
3: Écoute, moi, je vais être clair. Euh, J'ai un avis assez tranché sur Donnarumma. Euh, Joe jo et Nam sont un peu pris des pincettes. Moi, je ne vais pas en prendre. Pour moi, il faut arrêter avec ce gars-là. Ça fait plus d'un an et demi que je le dis. Ça fait même plus depuis de Madrid que je le dis. Clairement, qu'on s'est trompé sur lui. C'est un bon gardien avec un très bon potentiel, qui est jeune pour son âge, qui, enfin, qui fait des très bonnes choses pour son âge à son poste. Mais en fait, il a en fait des des lacunes qui sont limite rédhibitoires. On a parlé de son jeu au pied. On a parlé de ses sauts de concentration. On a parlé des sorties aériennes. Et Nams disait que. Si on le met sur le banc, ça, il, va peut-être, il va peut-être couler. Mais en fait, le truc, c'est que si on continue avec lui, il va nous couler encore dans un gros match. Moi, ça fait... Déjà, j'ai pas compris sa venue. Et la manière dont on a jarté Navas, clairement, c'est un, c'est un manque de respect par rapport à tout ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. Ça fait trois ans que ce monsieur est là. Et on a commencé à nous dire, il a commencé à nous dire, oui, mais euh, le fait d'alterner avec Navas euh, ne mettait pas dans les meilleures conditions. Il ne devait pas jouer le match contre Madrid. Au final, Kaga sur Benzema, même s'il a faute. L'année dernière, il nous coûte quand même pas mal de buts. Le match contre le Bayern sur la frappe de Coman, il est clairement fautif. Enfin, il peut mille fois mieux faire. Et cette année, certes, il fait des arrêts sur la ligne. Il est, il est bon. Il y a quelques petits progrès, quelques petits progrès ball au pied. Mais moi, je suis désolé. Ce mec-là, mentalement, il n'est pas prêt. Il a, il, il a un truc qui… Je ne sais pas si c'est, c'est dû au, au fait qu'on ait, qu'on ait braqué sa femme et son enfant chez lui. Et lui, d'ailleurs. Euh, ça peut jouer, je peux totalement comprendre. Mais si on parle juste de football, euh, je pense que… Il, le, je vais même aller loin. Je pense que le PG ferait mieux de s'en débarrasser, de s'en débarrasser dans les prochains mois parce qu'il a encore une cote, je pense, sur le marché, notamment en Italie. Ensuite, par rapport à la concurrence, aujourd'hui, si on dit qu'il faut mettre Tena, c'est pas sérieux, parce que Tena, c'est son premier match pro, ok, là, il a été très très bon. Euh, maintenant, il faut voir dans un autre contexte, déjà, il faut voir au parc contre Nantes ce que ça va donner. Et si euh, Luis Enrique décide de, 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 de mettre en concurrence euh, Donnarumma, il faudrait limite que Navas euh, se soigne ses problèmes de dos et finisse son contrat au PG en tant que numéro 1. Parce qu'il a montré que dans les gros matchs, il était là. Mentalement, ça aide une défense d'avoir un gardien comme Navas derrière soi. Et que sur la ligne, je ne pense pas, même si Dunauma est parti des meilleurs, je ne pense pas qu'il soit totalement au-dessus de Navas. Ensuite, dernière chose, euh, Luis Enrique et sa communication. Euh, ce mec-là gère un vestiaire de, de professionnel, donc il ne va pas l'enterrer. Mais... Euh, je pense que je ne serais pas étonné que, que dans un avenir proche, qu'ils mettent un peu d'un aroma sur le côté, et ça serait une très bonne chose pour le PSG.
0: Voilà. Le vendre, après, c'est vrai que moi je te rejoins 100% sur le Catenas, parce que Là, on passe d'un gardien, quand même, malgré malgré son âge, quand même plutôt expérimenté pour son âge par un gardien qui a zéro expérience. Donc, je pense que faire jouer Tena sur quelques matchs de Ligue 1, ça peut être une bonne chose maintenant. De les mettre en en concurrence pour les matchs de Ligue des Champions, c'est peut-être un peu tôt. Mais mais je reviens sur ce que tu as dit là, sur euh, le vendre euh, dès la semaine prochaine. En soi, ça peut être une idée si l'offre est intéressante, etc. Mais mais derrière, euh, enfin, Navas est bientôt sur la fin et Tena, c'est jeune tu devrais racheter deux gardiens ou au moins un gardien de classe internationale la saison prochaine, sachant que en soi, euh, bon, là, aujourd'hui, le PSG a fait son choix, mais il n'y a plus des masses de gardiens de libre qui pourraient justement être numéro un du PSG euh, la saison prochaine si Donnarumma venait à partir. Je sais pas si quelqu'un veut interagir.
2: Non, non, c'est bon.
0: Non, c'est bon. <rire> on va. Non, on
2: va... Mais... J'avoue que tu m'as pris de courbe moi. Non mais. Non mais je pense que
1: Donnarumma, je pense que déjà c'est pour moi c'est comme on l'a tous dit hein. c'est vraiment une erreur de l'avoir pris et ça c'est ça c'est un c'est... c'est quelque chose qui me en fait c'est un peu une erreur récurrente dès qu'on voit une opportunité on la prend et quand les choses vont bien bon là ça allait bien avec la base. et j'ai pas l'impression qu'il y avait une... ne serait-ce que peut-être une poignée supporter qui n'était pas satisfait de lui. Il y a eu des petites critiques après le match à City, là, au parc, là, tu sais, où De Bruyne, sent que ça rentre.
0: Ouais.
1: Ouais, bon, surtout ce qu'il a fait, là. Franchement, c'est, aller il est top 2, top 2, de, tu vois, top 2 des gardiens dans notre histoire avec la match tu vois. Et ce qu'il avait fait, on était plus que satisfait, on était plus que heureux tu vois. Si Rue, était pas mauvais. Mais, tu vois, lui, il faisait, il faisait des miracles, tu vois. Donc, y il avait, y avait absolument rien à redire. Tu prends un jeune gardien, une opportunité... Mais pourquoi maintenant, pourquoi, si c'est une opportunité, pourquoi on est tout seul dessus Pourquoi on est seul sur lui, comme Lucas Pourquoi il n'y a que United et nous, à partir du moment où il n'y a pas les autres gros Pourquoi il n'y a que nous, c'est, c'est, c'est vraiment une si bonne idée, tu vois et, Mais bon, après, ça reste un bon gardien, ça reste un bon gardien, prometteur, etc. Mais c'est un gardien qui est fait pour les années 2000, les années 90, bon sur sa ligne, pas plus. Mais... Moi, j'attends de voir. J'attends de voir surtout sa force mentale parce que aller chercher un gardien, euh, bah là, je vois pas trop qui on pourrait aller chercher. Par exemple, je vois que par exemple Tottenham a pris Vicario, un gardien italien qui est plutôt bon sur sa ligne, mais aussi qui est bon pied. Euh, des gardiens comme ça, il n'y en a plus. Et, enfin, là,
0: de tête, j'en vois pas énormément. Après, ah bah de toute façon, là, on parle d'un. des
3: Chevalier de Lille, dont on parle souvent.
0: Ouais, par exemple, après, il fait une grosse saison. Après on en est loin. Après on en est loin. Je veux dire, euh, ça se trouve il va se réveiller, ça va bien se passer. Mais bon, c'était vraiment une question que je me posais. Comme la question euh, là où je vais te lancer Joe sur la, la prochaine question, euh, c'est vrai que là hier, enfin euh, dimanche, on n'a vu ni Gonzalo Ramos ni euh, Randal Colomani titulaire. Quand on fait le bilan des, de ces deux messieurs de cette presque demi-saison, euh, Colomani et, et Ramos, c'est pas suffisant. Je dirais un léger avantage Ramos sur le profil et peut-être sur euh, on va dire, il a peut-être un peu plus d'excuses, on va dire, à ne pas s'adapter tout de suite, de par son, sa méconnaissance de la Ligue 1, de, de, de par aussi ses, son profil qui ne s'adapte pas forcément aux joueurs qui sont autour de lui. Mais ça n'enlève pas que, voilà, on attend beaucoup plus de Ramos également. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas en passe de se dire, bah, on a un sud-coréen qui s'appelle Ikan In, qui fait très bien son boulot, qui peut jouer sur un couloir Barcola, qui a montré ses limites contre Ducassel, on ne va pas y revenir, mais qui peut aussi faire office de, de joueur sur le côté gauche à, à dépanner. Il euh, y, y, y a des prétendants. Et Bappé en 9, bah, il peut très bien faire l'affaire, hein, la preuve. Et euh, Ousmane Dembélé côté, de euh, côté droit, pardon, ça montre que bah, peut-être que euh, ces deux numéros 9 ne sont pas si indispensables que ça. Est-ce que euh, euh, les mettre sur le banc pendant, pendant quelques matchs et les, les faire que rentrer en jeu en cours de jeu, ça peut être aussi une solution ou pas Parce qu'on on se demande toujours qui mettre, mais est-ce que les deux doivent un des deux doit impérativement être sur le 11 de départ
2: Non, pas forcément sachant qu'en début de saison, euh, t'avais Asensio qui donnait satisfaction à ce poste-là donc déjà, euh, vu qu'il a donné satisfaction avant, avant sa longue blessure euh, moi j'aimerais bien revoir euh, dans ce poste de, de, de numéro 9 faux numéro 9 un petit peu accélérateur de particules alors est-ce que ça va être forcément euh, sur du long terme une solution viable j'en sais rien mais comme ça a un petit peu marché en début de saison j'ai envie de voir avec un, avec un dans ce système là de Luis Enrique qui est un petit peu plus mature qu'en début de saison voir ce que ça va donner euh, effectivement tu parles de Lee effectivement il a été très bon contre Montpellier par exemple en étant titulaire il était très bon contre Montpellier mais parfois dans les top matchs je crois que c'est en Ligue des Champions la semaine dernière, euh, il est un petit peu encore euh, parfois sans relief, ça manque un petit peu de relief, la prestation. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant euh, à rentrer en cours de match plutôt qu'être titulaire directement euh, Mais effectivement, moi j'aime bien envie que, que Luis Enrique tente euh, déjà de retourner... Enfin, de essayer Asensio vu que ça a bien marché en début de saison voir si c'était vraiment un tube de l'été ou si ça peut vraiment fonctionner euh, avec ces profils là euh, tenter aussi Lee parce que je suis désolé mais moi Colomani c'est pas possible je suis désolé c'est pas possible c'est pas parce qu'il a marqué 2-3 buts qu'il a donné satisfaction euh, la patate il euh, y a un syndrome de patate chaude dès que la balle arrive il a peur je sais pas ce qui se passe donc pour l'instant je, je pense qu'il faut qu'il digère encore ce transfert même s'il a dit à RMC autrefois fois qu'il avait digéré le transfert je pense qu'il n'est pas encore digéré euh, et, et moi j'aime bien Gonzalo Ramos euh, je trouve que dans le style Luis Enrique c'est peut-être celui qui est le plus intéressant dès que Mbappé, dès que Dembélé ont essayé de jouer avec lui dans la surface, a, bizarrement il trouvait des lignes de passe Gonzalo Ramos donc certes euh, avec ses pieds quand il y a de la distance à couvrir avec les pieds, bah, il est, c'est pas le plus adroit. mais quand tu joues haut avec un bloc très haut, il est très intéressant pour occuper la surface donc, euh, donc moi j'ai bien envie déjà qu'il tente d'installer Gonzalo Ramos c'est pas une propagande parce que je suis pas portugais tu vois, mais euh, j'ai bien envie qu'il tente Denteur. sur la durée donc, non, je suis... <rire> D'origine espagnole tu vois Euh, Donc euh, d'abord tu vois je préfère qu'il teste Asensio Et ensuite qu'il tente tente aussi Gonzalo Ramos Qu'il tente ces profils là euh, Parce que moi Colomoni je suis très très déçu Euh, Et euh, voilà Très déçu Bah, C'est vrai que moi euh, je trouve que Colomoni Déjà
0: euh, l'arrivée un peu peu Tambour battante euh, Dernière minute du Mercato Et et derrière derrière, On on attendait beaucoup plus mais maintenant c'est vrai que c'est dur De juger un joueur qui arrive en fin de Mercato 6 mois, 6 euh, bons mois avant de bien s'adapter mais, mais toi ma peine là, je sais que tu as un penchant euh, Colomani mais là aujourd'hui est-ce que euh, tu trouves que le PSG doit vraiment euh, si je suis raison de ces deux mecs je <coughs> <sachant coughs> qu'au final Bappé peut très bien faire le boulot en neuf et que sur les côtés on a des solutions
3: Non j'ai pas forcément un penchant pour euh, Colomani mais euh... Menteur en fait... <rire> en fait moi quand si tu me dis lequel des deux donne plus de satisfaction je te dirais quand même que c'est Colomani dans, juste sur le sens primaire de marquer des buts et... Euh, Parce qu'il apporte de la, la fraîcheur. Et des stats. <rire> et, et des stats. Euh, ça, c'est, il a plus de matchs où, bah, à part le doublé contre le Vélodrome, et là, le but contre Monaco, Gonzalo Ramos c'est trois buts qui sont concentrés sur deux matchs. Colomani, je crois qu'il marque contre Rennes au Vélodrome. Il y a un autre match aussi, il marque.
0: Donc, il a, je pense, il a quand même une petite. Il a mis le but contre Monaco, mais bon, c'est des buts. Ouais, ouais,
3: oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même des buts qu'il faut mettre. Et que si on prend juste ces stats purs, je pense qu'il est. Il, Milan est aussi. il marque
0: contre le Milan, le deuxième but au parc aussi.
3: Oui, à l'allée, oui. C'est ah, vrai. C'est ça, ouais. Et euh, ensuite, est-ce que les deux doivent forcément jouer euh, Je ne suis pas sûr. Joe a parlé de la solution Asensio. Euh. Même la solution aussi, Mbappé, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, te semble être la plus efficace parce que bah c'est Mbappé, quoi tout simplement. Après, il faut leur laisser du temps aux deux. J'étais très sévère avec Ramos. Euh depuis le mois de septembre. Euh, son but contre Monaco, c'est totalement ce que j'attends de lui, vraiment un euh, véritable renard des surfaces et euh, prêt à réceptionner les, les erreurs de la défense ou des gardiens. Euh, Colomani, c'est un peu plus problématique parce que lui, c'est vraiment des erreurs d'ordre technique très basique. Son entrée la week-end contre le Havre, euh, c'est très compliqué parce que là, pour le coup, il n'avait pas d'excuse parce qu'il avait de l'espace. Et euh, tu sens qu'en fait, lui, c'est vraiment un problème de confiance parce que sur les prises de balles, euh, c'est très, très compliqué, alors que c'est pas une foudre de guerre techniquement, mais l'année dernière, ce qu'il a pu montrer à Francfort ou même à Nantes, il y a deux ans, il y avait quand même un peu plus de contenu que ça. Mais euh, ouais, il, faut, il va falloir leur laisser du temps aux deux, mais pas non plus trop, parce qu'on a quand même des décisions assez importantes qui, qui vont arriver. On a quand même mis euh, 160 millions ou 170 millions cumulés sur les deux. Euh, donc, on est en droit d'attendre des résultats de la part des deux joueurs. Et euh, s'ils ne donnent pas satisfaction, Luis Enrique est dans son, dans son bon droit de se passer de ces deux-là et d'en, d'en faire... Un, pour Ramos, la doublure en numéro 9, de, que ce soit Mbappé ou Asensio. Et deux, Colomani, euh, la doublure de Dembélé. Après, là où je suis un peu déçu, euh, juste pour revenir sur le match du Havre, c'est sur la compo. On sait que Dembélé sera pas là contre Dortmund. Tu avais juste deux matchs parce que tu n'avais pas de trêve international. Tu avais euh, t'avais t'avais ce match-là et le prochain match contre Nantes pour pouvoir préparer un peu les automatismes de, de ce que tu vas faire contre Dortmund offensivement. Et il a quand même mis Dembélé, qui est quand même... à, à pas mal enchaîné ces derniers moments. J'aurais aimé voir un Colomani débuter à droite pour voir un petit peu ou ou la, la combo de départ, mais avec euh, Gonzalo en neuf et Mbappé qui retrouve son côté gauche. Donc euh, donc voilà.
0: Et toi et toi et toi Nam, t'en, t'en penses quoi Parce que bon, on sait que toi généralement quand tu donnes de la force à un joueur, Dixit Draxler, Ricardi, bon, on, on connaît la suite. Mais, <rire> mais tu, tu tu qu'est-ce que tu penserais toi de de ça Est-ce que tu penses que euh, un joueur doit être mis en avant qu'un autre qu'est ce que tu sens sur, sur cette pseudo concurrence entre les deux
1: bah déjà c'est un profil entre les deux quand même qui est assez différent assez différent euh, colomoni c'est plus un joueur euh, j'irais un attaquant c'est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque euh, et ramos c'est vraiment un buteur On a vraiment un buteur pour moi qui doit être servi, il est bon euh, techniquement, il est bon au but, etc. Mais c'est vraiment, voilà, deux profils différents. Euh, après, je sais pas si c'est normal d'avoir forcément pris les deux, parce que, bon, là, en plus, les deux se retrouvent sur le banc, mais Colomoni, euh, euh, c'est vrai que techniquement, euh, jusqu'à présent, c'est assez brouillon, tu as l'impression qu'il n'est pas forcément à l'aise avec le ballon, c'est pas du tout ce qu'on a vu à Nantes, pas du tout ce qu'on a vu à Francfort. Je pense que le... Le ballon pèse lourd. Je pense que c'est peut-être la pression. Pour le moment, il se met encore la pression. Il est encore en période d'adaptation. Mais euh, à choisir entre les deux, euh, je choisirais Ramos, mais il faudrait qu'il soit euh, servi. Il faudrait qu'il soit servi. Donc, euh, c'est un peu c'est un peu complexe. Ou alors une attaque à deux. Une attaque à, une attaque à deux. Euh, soit un 4-4-2. Euh, pas forcément un euh, 4-4-2 utilisé, mais par exemple un 4-4-2 losange ou que sais-je. Il y a un cas de où voilà, Ramos serait à côté de, de Mbappé, où ça pourrait combiner, où, voilà, où il y aurait différentes options offensives. Parce que là, jusqu'à présent, euh, là, les deux n'ont jamais vraiment été mis dans de bonnes conditions. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Parce qu'on sait, on sait qui est, qui est le joueur qui brille le plus, c'est Mbappé. Donc, euh, c'est plutôt, on va dire, entre guillemets, aux autres joueurs de s'adapter. Donc, ça rend peu la chose compliquée pour eux.
0: D'ailleurs, M- Mbappé qui a, qui a encore euh, accentué sa, son, son stat, ses statistiques de but en, en Ligue 1 avec son but dimanche dernier, si je ne me trompe pas, ça fait, ça fait 15 je crois pour lui en Ligue 1. Si je ne me trompe C'est pas. Ça. Ouais, 15 15
1: buts en 13 mais, matchs. Et, et,
0: et le troisième meilleur buteur, je crois qu'il a 5 ou 6 buts. Ah, c'est Adams c'est 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 Adam qui a 7 buts, mais Mbappé qui est en train de, de terrasser le classement des buteurs. D'un côté, c'est, c'est très fort parce qu'il met plus de buts qu'en nombre de matchs joués. Mais de l'autre côté, ça montre qu'en Ligue 1, cette année, euh, euh, la, l'apport offensif a quand même considérablement pris un coup avec euh, les départs de certains attaquants et d'autres qui ne répondent pas présents. Mais bon, il Dembele aussi qui conforte sa, sa position de meilleur passeur de Ligue 1, que ça passe décisif sur euh, sur Mbappé. Et pour finir, un autre joueur qui nous a voilà qu'on n'attendait on pas spécialement au début de saison, Joe, c'est, c'est Vitinha au milieu de terrain. Euh, Warren qui prend du galon, Ugarte qui fait un très gros début de saison. Limite, on se disait que Vitinha, c'était un peu le point faible. Euh, pourquoi pas mettre Ruiz à la place de Vitinha Aujourd'hui, Vitinha, euh, bah, il a fermé quelques bouches quand même. Moi,
2: j'aime beaucoup euh, ce que propose Vitinia. Euh, je trouve que le PSG de Luis Enrique est meilleur avec que sans. Et je pense que tout le monde... Newcastle, a... Newcastle match allé hein. Euh, Newcastle match aller, mais c'est le système euh, qui est plus le problème que Vitinha euh, le coupable moi je trouve que j'ai, mais j'ai vu passer une euh, oh, mais justement, oui. une, une traîne sur, sur Twitter alors je ne vais pas dire que c'est, c'est bah, de toute façon Twitter euh, les avis foot il c'est, 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 y a à boire et à manger donc il y a, y a du très bon comme du très mauvais mais j'ai vu une espèce de traîne en mode euh, ouais Vitinha et, et, c'est un mauvais joueur de foot alors, même si c'est un mauvais joueur de foot euh, je vais me faire l'avocat du diable même si c'est un mauvais joueur de foot dès qu'il est là il se passe quelque ouais. chose de bien pour le PSG sauf effectivement non, Newcastle Mais dire
0: pas, passe... le match elle, Newcastle justement
2: il avait Mais non au... mais le match à Newcastle c'est me, me dit pas que c'est Vitinha le responsable le responsable c'est qui fait un mais mais non, 4. mais ne comprends
0: pas justement je dis qu'il n'a il a pas joué contre Newcastle il était pas
2: titulaire c'était où ah où oui, okay, d'accord. oui 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 okay, oui d'accord okay, okay. Ah bon, je, je comprenais je comprenais pas, pas où ou tu, je, 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 ou tu, tu oui effectivement je crois je comprenais pas où tu voulais en venir non, mais, mais euh, il n'était pas là ça quand il pas là on a galère c'est pas le match contre Milan au retour où il est pas là ou je sais plus quel match où il est pas là
0: bah déjà Newcastle c'est sûr il est pas là. Parce qu'on joue avec deux milieux, c'était Warren et Ugarte mais,
2: a... mais c'est le match retour euh, au parc euh, de Newcastle justement où il est pas titulaire. Euh, ouais, tu... Oui, c'est ça. Oui, ouais. oui, la semaine dernière il était pas titulaire. Ouais, Mickorny, il était titulaire, ouais, ouais. c'est ça. Oui. Donc tu vois, moi je trouve que dès, dès qu'il est titulaire, Vitinha, il se passe quelque chose de bien avec le PSG. Et voilà, il, il, prend, il prend le ballon, il crée des choses, il tente des choses. La preuve, hier, il a tenté un il a, il a tenté sa frappe. Certes, elle est déviée, certes, c'est de la réussite, mais il faut la provoquer, cette réussite. Moi, je trouve que Vitinha apporte quelque chose, une créativité qu'on n'a pas au milieu de terrain, un profil qu'on n'a pas. Et, et, et je trouve en plus qu'il a progressé par rapport à l'an passé, notamment dans, dans, dans les frappes. Donc pour moi, je comprends pas pourquoi Vitinha, on est encore en train de douter... De, 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 de sa présence dans le 11 je pense que Louis qui est assez intelligent pour voir que dès qu'il joue il se passe un truc de bien euh... Vittinia
0: cette année c'est 4 buts en Ligue 1 4 frappes c'est en temps. C'est... c'est vrai que là là dessus il a progressé c'est un dénième on avait besoin d'un mec comme ça Jaouarren apporte ça depuis le début de la saison avec ses quelques buts et ses frappes de loin la l'apporte aussi il marque tout autant voire plus que nos numéros 9 qu'on a cité juste avant là pour le coup ça nous fait du bien euh, Nams. Ouais, mais c'est ça, mais c'est simple. Pourquoi Vitinien
1: Parce que je pense que Vitinien, les gens s'attendent à forcément à un joueur qui sans doute souvent porte le ballon, marque des buts, fait des passes décisives. Parce qu'à l'année dernière, on voyait qu'il avait un truc, mais il avait souvent de la retenue. Soit des fois, faut frapper, mais il n'ose pas, ou, ou autre. Tu, tu, tu sens qu'il a du ballon, mais les gens le trouvent, je pense que les, j'ai l'impression que les gens le trouvent plutôt neutre. Mais après, pour... Euh, qu'un joueur puisse exprimer la plénitude de son potentiel ou de ses qualités, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Quand tu le mets dans un 4-3-3 à gauche et qu'il se retrouve au milieu gauche pour libérer la star de l'équipe, euh, bah, c'est sûr qu'il ne va pas forcément pouvoir jouer comme il pourrait jouer à son maximum. Et même euh, ça, il le
3: fait bien, je trouve.
1: C'est ça, exactement, c'est ça. Et donc, jusqu'à présent, bah, il est bon, euh, il marque plus de buts, il ose plus. Et puis, euh, même techniquement, il, il apporte... Moi, bon, je trouve qu'il apporte beaucoup. Il tente des choses, euh, il joue vers l'avant. Donc, moi, moi, j'aime bien. Il est jeune. Alors, oui, ce serait c'est pas n'est pas forcément le futur craque, mais ça peut être un très bon joueur. Et même un très bon joueur d'équipe. Ce qui, pour moi, est une, une chose très importante parce que le football est un jeu d'équipe, un jeu, un jeu où tu, tu as besoin de tes coéquipiers et tes coéquipiers peuvent s'appuyer sur toi. Et Je pense qu'au euh, rythme où ça avance, je pense que vraiment les, les joueurs du PSG pourront s'appuyer sur... un un Vitinia qui va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il fait bien son travail, mais je pense qu'il y a beaucoup. C'est, des fois, il y a des attentes un peu euh, démesurées à chaque fois. Euh, on attend des miracles des joueurs. Non, des, des fois, il faut les laisser. Les joueurs sont conscients de leur qualité, de leurs défauts. Et après, voilà, y a aussi, ils ont aussi des consignes. On est dans un dans une ère où il y a une tactique de jeu et on laisse beaucoup moins place à la créativité d'un joueur. On dit plutôt aux joueurs qu'ils doivent euh, euh, remplir les tâches qu'on leur donne. Et peu importe le volume de jeu ou autre, tu dois te cantonner à ce qu'on te demande de faire. Et pas forcément déborder, euh, prendre le ballon, dribbler le tout le monde, etc. Donc voilà. Lui, on lui demande certaines choses. Il les fait bien. Et t'en as pour le Paris Saint-Germain.
2: Mmh.
0: Ouais, c'est. Madbenda, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure euh, bah écoute moi par rapport à Vitinha, euh,
3: je suis totalement d'accord avec euh, Nams et Joe euh, en fait le problème, on est forcé de constater qu'il y a un PSG sans Vitinha et un PSG avec Vitinha. quand il est là on a beaucoup plus d'équilibre au milieu de terrain on a beaucoup on parle de, de ses qualités techniques, de sa projection de ses buts euh, mais en fait il faut dire aussi que Vitinha a un gros un gros abattage physique, il court beaucoup sur le terrain et ça, ça se voit quand il est là, ça c'est la première chose la deuxième chose, Joe parlait des critiques qu'il ne comprenait pas trop envers Vitinha. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. La plupart des critiques qui sont envers Vitinha, ils, l'ont, ils sont faits par les joueurs, par les supporters parisiens qui sont mécontents que leurs idoles soient partis l'année dernière. Parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes avec Neymar, un petit peu avec Messi. Euh, les fans de Verratti n'ont pas compris pourquoi on se sépare de Verratti alors qu'on fait, qu'on fait confiance à Moukielé. À, à Vitinha, pardon. La fuce Mais euh, euh, voilà, il y a une certaine frustration de la part de certains supporters du PSG, supporters entre guillemets, qui font un peu de vite finir leur nouvelle tête de turc, alors que le mec bosse, quoi. Le mec bosse pour l'équipe. Et en plus de ça, il apporte un surplus, un dépassement de fonction avec, euh, je crois, que 5 buts, je crois, depuis le début de la saison. 4 oui. buts, ouais, coup de compétition confondu. Donc, non, moi. Et le seul, la seule chose que je voulais rajouter, c'est par rapport à Lucien Riquet. Je pense que dans son esprit, c'était parti comme euh, euh, un, peu le dernier dans, enfin, un peu le dernier dans la hiérarchie des titulaires en le contournant un peu à ce rôle un peu bâtard de compensateur, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est en train de lui faire de lui faire mentir et de mettre Lucien Enrique dans les problèmes en répondant bah, de manière de manière positive, encore une fois, sur ses prestations et sur ses buts. Et euh, je pense qu'il remonte un petit peu dans l'estime de Luis qui n'est qui est tout sauf un entraîneur euh, euh, qui n'est pas intelligent. Donc, il voit que Vitina apporte des choses et il ferait mieux de le remettre un petit peu au, au cœur du jeu. Même s'il si faut toujours cette... Euh, on va dire ce, ce travail pour un peu dispenser Mbappé des tâches défensives, même si on doit on doit pas se contenter aussi de ça au niveau pour pour Mbappé, il doit aussi faire un, un minimum le boulot. Mais voilà, Bitinia, pour moi il est il est indispensable dans cette équipe là à l'heure actuelle et euh, je ne vois pas d'autres mieux de terrain plus régulier que lui en dehors de Warren avant sa blessure. Euh, au PG tout simplement
0: ah, c'est vrai que Vitinha pour le coup euh, doit euh, rester sur, euh, sur le plan et la place de titulaire euh, bah, qu'il a eu dès le début de saison pour le coup même si Fabien Ruiz est intéressant même si Fabien Ruiz peut très bien le remplacer au pied levé s'il est blessé ou quoi Fabien Ruiz ou Likhan Ying, on a des bonnes solutions c'est ça qui est intéressant avec ce système c'est qu'on n'a a pas de joueurs on va dire top class mondial sur des, certains postes mais on a des très bons joueurs et d'autres qui peuvent suppléer et pousser les titulaires habituels à, à ouais. conserver leur, leur régularité euh, prochain match contre Nantes prochain match contre Nantes non. Ouais. Ah, tu voulais tu as rajouté un truc Mabana non non,
3: non ah,
0: ok ok euh, samedi, samedi soir prochain match euh, donc au Parc des Princes à 21h contre Nantes hein, qui vient de battre Nice Nantes bon une équipe euh, quand même très alors pas si impressionnant que ça, mais capable de faire tomber les gros, qu'on, fait, qu'on déstabilisait en début de saison Monaco, qui viennent de battre Nice. Enfin, c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux, même au Parc des Princes. Surtout que quelques jours après, il y a le fameux, le fameux match à Dortmund. On se rappelle que le dernier PSG Nantes, l'an dernier, précédait également de quelques jours le, le match contre le Bayern, le match retour, si je ne me trompe pas. Le, non, le match aller, pardon. Le match aller contre le Bayern. Non, le match retour, autant pour moi. Le match retour à, à Munich. Donc, euh, et on avait vu un Marquinhos et un Moukiele se blesser sur ce match donc forcément un match euh, à prendre au sérieux parce que le PSG est certes premier mais euh, joue contre une équipe qui peut les accrocher euh, sur un match nul ou voir pire et en même temps ne pas trop euh, épuiser leurs forces avant le match décisif euh, contre Dortmund d'ici là on aura le temps de, de débriefer et de faire l'avant-match contre Dortmund les gars donc, euh, donc on, va rester, on va rester connectés j'espère en tout cas que Paris va continuer leur série et, et bien se préparer pour le match à Dortmund parce que ça va être très très chaud Surtout que je sens bien Newcastle battre bat Milan et qu'on n'aura pas d'autre choix que de gagner à Dortmund pour se qualifier. Voilà, donc euh, merci à tous d'avoir euh, répondu présent et à très vite pour un prochain épisode de Passion Saint-Germain. Il est bon, il est, il est de... c'est il dans la surface Oh le but Oh le but Exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro
1: Oh Oh la 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 25 la minute, <rire> le la en deux trop ça pour trop vite Ça le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.